0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Alors, je ne sais pas si vous savez prier depuis des années, des années. En tout cas, nous, depuis qu'on a démarré cette, cette série, on apprend plein de choses sur la, sur la prière. Et c'est pas qu'on est nul, mais c'est qu'on a juste envie d'apprendre en fait on a juste envie bah, de rafraîchir nos connaissances et peut-être aussi euh, peut-être de découvrir des choses peut-être vous vous priez peut-être pas forcément beaucoup ou peut-être beaucoup je sais pas en fonction de en fonction de ça vous trouverez plein de choses importantes dans ces, dans cette série et aujourd'hui le thème du jour c'est guide moi alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des autres messages qu'on avait déjà, déjà faits, euh, mais en tout cas, si vous avez manqué quelques épisodes, vous pouvez les retrouver en ligne. Et aujourd'hui, nous allons en voir certainement la troisième partie de ce qu'elle nous a donné. Euh, Donne-nous notre copain quotidien, pardonne-nous nos offenses, protège-nous. Je crois que c'est un peu ça. Donc je vous laisse avec Jeannie Brosseau.
1: Ces petites prières du cinéma introduisent toujours bien ce moment qu'on passe ensemble. Bien. En tout cas, ça nous fait sourire. C'est intéressant parce qu'en fait, dans le cinéma, souvent la prière s'est montrée de manière assez drôle. Euh, euh, ça nous montre en fait, que des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre finalement, parce qu'on le tourne souvent à la dérision, parce que c'est un sujet euh, qui peut faire couler beaucoup d'encre ou en tout cas qui peut nous interpeller. Et l'idée de cette série, la prière pour les nuls, c'est qu'on est allé voir en fait, comment Jésus il nous a appris à prier. Le postulat duquel on est parti, ou en tout cas auquel on est arrivé ensemble dans les premiers messages, c'est que tout comme les disciples de Jésus, on a peut-être besoin d'apprendre ou de réapprendre à prier. En tout cas, les disciples de Jésus qui ont vécu proche de lui, quand ils l'ont entendu prier, ils se sont dit, il y a quelque chose dans ces prières qui est différent de comment nous on prie. Et on veut en savoir plus. Et ils sont allés vers Jésus et lui ont demandé, apprends-nous à prier. Et donc, quelque part, cette série, la prière pour les nuls, elle est un peu pour chacun d'entre nous. Qu'on soit croyant ou pas, quelque part, on a tous besoin de redécouvrir la prière autrement. Et on a déjà cassé pas mal d'a priori sur la prière, et parfois, ou peut-être souvent, ce que Jésus nous a enseigné ou nous enseigne sur la prière, ça nous dérange, ça nous perturbe. Parce qu'une chose qu'on a vue ensemble, c'est que la prière, c'est assez engageant. Alors qu'on pourrait croire qu'en fait, le but de la prière, c'est de demander à Dieu de s'engager dans notre vie, on s'est rendu compte que la prière elle nous demande un engagement à nous dans l'attitude que ça demande, dans l'état d'esprit dans lequel on prie. Mais d'ailleurs, quand on réfléchit, Jésus, il a toujours été quelqu'un d'engageant. Quand il était sur terre, il y a, a toujours eu deux réactions face à lui. Soit on était emballé et on le suivait, soit en fait on le rejetait. Il a toujours eu cette, cette chose engageante, on ne pouvait pas rester de marbre face à Jésus. Et d'ailleurs, son message euh, quand il était sur terre, la manière dont il a parlé à ses disciples, c'était quelque chose d'engageant. Suis-moi. L'invitation de Jésus à ses disciples, elle a toujours été très claire. À chaque fois qu'il a rencontré une nouvelle personne, il lui a proposé ça. Suis-moi. Arrête tout ce que tu fais et suis-moi. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et quand on voit ça, on peut se dire, mais te suivre où Et les premiers disciples de Jésus, les premiers hommes qu'il a appelés, ils ont tout abandonné, ils ont lâché, c'était des pêcheurs, ils ont lâché leur filet, ils ont suivi Jésus. Ils avaient un autre métier, ils ont tout lâché, ils ont suivi Jésus et ils ne savaient pas où ils allaient. Et au fur et à mesure qu'ils l'ont suivi physiquement d'abord et qu'ils ont écouté son enseignement, ils se sont rendus compte que suivre Jésus, ce n'est pas une question de où on va, mais plutôt de ce que ça demande dans l'attitude de le suivre Et d'ailleurs, la définition du Larousse pour le disciple, c'est « personne qui reçoit l'enseignement d'un maître fait partie de son école » ou une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. C'est intéressant qu'on appelle les hommes qui ont suivi Jésus ses disciples. C'est des gens qui l'ont suivi, qui ont écouté son enseignement et qui ont voulu l'imiter. Et l'invitation de Jésus, c'est toujours la même aujourd'hui. « Suis-moi ». Deviens mon disciple, suis mon exemple, laisse-moi être ton guide. Être chrétien, c'est choisir de suivre les enseignements de Jésus et de les appliquer dans le
0: monde. Il a été suivre. Ça, c'est dit. Puis, Jésus veut marquer,
1: qu'il a ça lui-même, qu'il a sa qu'il me suit. qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, ça demande de renoncer à moi-même. Dans le sens de choisir que c'est plus moi qui vais être le guide de ma vie, mais c'est Jésus. Je renonce à ma propre volonté, parce qu'en fait, je fais confiance que ce guide-là, il veut mon bien et il sait ce qui est bon pour moi. Mais c'est hyper engageant. Suis-moi ça demande que tout notre être marche dans une même direction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, l'Église, elle a eu tendance à changer ce message. Suis-moi. Je peux passer à la suivante. Et elle l'a changé en.. Tu peux mettre la suivante. Crois en moi. Peut-être même qu'on vous a présenté la foi en disant « La foi, c'est croire en Jésus. » Mais quelque part, croire, c'est moins engageant que suivre. « Crois en moi », ça demande moins de choses que « suis-moi. » C'est comme ça qu'on peut entendre des fois des gens qui disent « Moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. » Mais si on regarde le « suis-moi » de Jésus, cette phrase, c'est un non-sens. Être croyant, mais pas pratiquant, ça ne peut pas aller avec le « suis-moi » de Jésus. Parce que quelque part, le « suis-moi » de Jésus, il nous dérange. Il demande un vrai engagement de notre part. Il demande une vraie soumission. Et vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi le rapport de tout ça avec la prière Eh bien, on a vu ensemble que la prière, c'est aussi une question de soumission. On a vu ensemble que le but de la prière, c'est de soumettre ma volonté à celle de Dieu. Et si ce mot-là il vous dérange, parce que le mot « soumission », ce n'est pas un mot qu'on aime bien, si ça vous heurte d'entendre que le but de la prière, c'est de soumettre ma volonté à celle de Dieu, et pas de l'imposer, et, et que vous n'avez pas vu les premiers messages, regardez-les pour comprendre le cheminement qu'on a fait ensemble. Parce que on n'aime pas ça, se soumettre on aime être les maîtres de nos vies. Mais je crois qu'il y a une belle soumission. Il y a une soumission qui peut nous apporter beaucoup. Parce qu'on peut choisir de se soumettre à quelqu'un qui vaut le coup qu'on se soumette à lui, qui vaut le coup qu'on le suive. Et on avait regardé ensemble cette prière qu'on appelle aujourd'hui la prière du Notre-Père, qui est la prière que Jésus a donnée à ses disciples pour leur apprendre à prier. Pas comme une formule à réciter, pour comprendre ce qui se cache derrière la prière, pour comprendre la profondeur de la prière. Et on avait vu. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux. Quand tu pries, adresse-toi à ton Père céleste. Dieu, il veut une relation intime avec nous, comme un Père parfait qui prend soin de nous. Quand tu pries, adresse-toi à Dieu comme à ton Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Réalise à qui tu parles. Tu parles au Dieu tout-puissant, infini, qui mérite que son nom soit sanctifié, qui mérite qu'on le reconnaisse pour qui il est, le Dieu qui a tout créé, qui est puissant, qui mérite qu'on lui parle, qui lui mérite tous les honneurs. C'est à ce Dieu-là que tu t'adresses. Déclare la grandeur de Dieu quand tu pries. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand je prie, je demande à Dieu que sa volonté soit faite. Et si je veux que sa volonté soit faite sur la terre, je dois être prête à ce qu'elle soit faite dans ma vie en premier. Quand tu pries, soumets ta volonté. Oui, je veux que ce soit ta volonté et non la mienne. Donne-nous aujourd'hui. On avait vu ça la semaine dernière. Donne-nous aujourd'hui. Et Jésus, il propose de demander trois choses dans nos prières de pourvoir à nos besoins. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Quand tu pries, déclare ta dépendance à Dieu. Tout ce que j'ai, que je sois dans l'abondance ou pas, tout ce que j'ai, ça me vient de Dieu. Réalise que le pain que tu as chaque jour pour vivre, il te vient de Dieu. La deuxième chose pour laquelle on peut prier, c'est le pardon. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Quand tu pries, demande à Dieu le pardon, mais sois prêt à pardonner aux autres. Parce que quand tu réalises combien Dieu t'a pardonné, il t'a remis une dette tellement grande. Sois prêt à pardonner les autres. Et ça c'est dur. Parce que si Dieu il nous pardonnait comme nous on pardonne aux autres, ça peut grincer. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose à ça. Quand je parle de pardon, l'idée, ce n'est pas de « on efface tout et on recommence ». Le pardon, c'est pas oublier complètement ce qui s'est passé et c'est « bon, allez, on repart comme en long 40 ». Ce n'est pas ça, le pardon. Parfois, peut-être souvent, ça dépend des situations. On peut pardonner et ça ne veut pas dire qu'il y aura ré... le ré... rétablissement de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la réconciliation. Parce que le pardon, il n'enlève pas les conséquences du mal qui nous a été fait. On peut pardonner, il va quand même falloir que l'autre y subisse les conséquences de ce mal qui a été fait. Mais pardonner quand j'ai été offensé, c'est choisir de lâcher prise sur toute la colère, la haine, la tristesse que cette situation, elle met en moi. C'est choisir de ne plus en vouloir à l'autre. « Ah, tu m'as fait ça, donc tu me dois quelque chose, tu as une dette envers moi. » C'est choisir de lâcher cette dette-là. Parce que tant que je garde cette dette-là, et eh bien le mal qui m'a été fait, il continue de me faire du mal à l'intérieur. Et c'est à un moment donné de dire, « Ok, je lâche prise. Je ne veux pas laisser cette colère continuer de me bouffer. Je veux pas laisser cette colère être mon patron. Pardonne-nous, comme nous aussi on pardonne les autres. » Et on s'était arrêté là la semaine dernière. Et je vous avais dit que la troisième partie, c'est la protection et la protection contre la tentation. Ne nous expose pas à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Dieu, protège-moi d'être tenté. Dieu, protège-moi, protège-nous de faire de mauvais choix, parce que la finalité, elle a l'air tellement tentante. Parce qu'au bout, là, ça a l'air tellement bien de faire ça. J'ai l'impression que je vais tellement y gagner, mais au fond... Je vais y perdre beaucoup, ça peut me détruire. Dieu protège-moi de tout ça. Et vous savez ce qui est beau et fort, c'est que cette tension interne qu'on peut ressentir quand on, est, quand on est tenté, vous savez ce moment où on s'apprête à faire un choix et il y a comme une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit ⁇ Eh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée ⁇ c'est marrant parce que hier on a parlé de cette tension-là avec les ados. Vous savez, cette petite voix qui fait qu'on est tiraillé à l'intérieur, mais je ne suis pas sûre que c'est un bon choix. Et en même temps, ça a l'air tellement bien d'aller par là. Vous voyez cette petite voix-là et ce tiraillement intérieur Jésus, il sait exactement ce que c'est. Il sait exactement ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne de demander à Dieu de nous aider à résister dans ces moments-là. Il nous enseigne de demander à Dieu de nous aider à y voir clair, à voir que cette chose qui a l'air tellement tentante, tellement bonne, au fond, elle va me détruire. Et si je vous dis que Jésus, c'est ça, c'est parce que l'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous écrit ça. « Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Jésus, le Fils de Dieu, il a traversé les cieux. Il est venu sur terre comme un être humain, à côté de nous. Notre foi, elle est basée sur ça, sur un événement historique, le fait que Jésus il a marché sur terre. On peut s'accrocher à ça. On sait que Jésus, qui est le Fils de Dieu, il a traversé les cieux, il est venu à côté de nous. Demeurons fermement attachés à cette foi. On sait que c'est vrai qu'il a vécu avec nous. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait, capable de, qui serait incapable de combattir à, compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Jésus, le Fils de Dieu, il est descendu du ciel pour venir vivre avec nous comme un homme et il a été tenté en tout point comme nous. C est, c est, je ne sais pas si vous réalisez, Jésus, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes. Quand tu es tiraillé à l'intérieur, Jésus, il sait exactement ce que c'est, mais sans commettre de péché. Et c'est intéressant, si Jésus a été tenté, c'est normal qu'on le soit aussi. Et il y a une distinction entre la tentation et le péché. Être tenté, c'est pas péché. Jésus il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de, du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Quand je suis face à la tentation, j'ai deux choix. Soit je marche vers la tentation, soit je me rappelle que Jésus, qui a été tenté en tout point, mais n'a pas commis de péché, il me donne la possibilité de m'approcher de Dieu et de m'éloigner de la tentation. Jésus, qui n'a pas commis de péché, il me donne la possibilité de m'approcher de Dieu, de grâce avec une pleine assurance. Même si j'ai fauté, même si je me suis planté avant, je peux toujours revenir vers Dieu. C'est un truc de fou et Dieu, il nous donnera sa grâce et on sera secouru au bon moment. Jésus, il sait que c'est compliqué de résister à la tentation. Mais il nous donne une solution. Marche vers Dieu et tu seras secouru au bon moment. Dieu, protège-moi d'être tenté. Est-ce que vous priez ça Est-ce qu est que votre premier réflexe, quand vous êtes tenté, c'est de dire à Dieu, protège-moi de ça, là c'est chaud. Parce que déjà, pour prier ça, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que la tentation, ce n'est pas, pas une bonne chose. Et peut-être déjà que juste sur ça, on n'est pas d'accord. « Oh, mais c'est bon, c'est pas si grave. » Mais Jésus, il associe à la tentation au diable, Au mal et quand on est tenté ce qui nous tente ça a l'air tellement beau tellement bon pour nous et même des fois on peut se dire bon c'est pas grave au pire si vraiment c'est un mauvais choix je demanderai pardon après bon, allez on essaye et puis au oh, pire je demanderai pardon après mais pensez comme ça c'est négliger le coût qu'a le, le péché. Le péché, c'est peut-être un gros mot pour vous. Alors, Je vais essayer de vous le définir d'une manière assez simple. Le péché, c'est faire quelque chose qu'on sait être mal. Quand on est croyant, on a en plus euh, ces, ces lois, ces, ces, ces normes, ces principes que Dieu nous donne et qu'on qu veut suivre, qui nous donnent la base de ce qui est bon ou pas. Mais qu'on soit croyant ou non, on a tous à un moment donné dans notre vie fait un choix où on savait très bien que ce n'était pas le choix à faire. Et c'est ça le péché. Et le problème avec le péché, c'est qu'il est toujours emballé avec sa conséquence. Il est toujours emballé avec le coût qu'il a. Et la conséquence du péché, le coût du péché, c'est la mort. La mort des relations la mort de la confiance, la mort de notre estime de nous, on se déçoit. Mais pourquoi j'ai fait ça Le péché, il a coûté à Jésus sa vie sur la croix. Il connaît le prix qu'il a. Et c'est pour ça qu'il nous encourage à prier Dieu, de nous protéger de la tentation, de nous protéger de faire ce pas et de, de pécher. Parce qu'il sait très bien combien ça peut nous détruire. Il sait très bien que ça a l'air tout beau, mais qu'une fois qu'on y est, il y a des regrets. Et Dieu, c'est un Père céleste, aimant, parfait, qui vous aime. Et il veut vous éviter de vivre tout ça. Alors oui, il y a quand même une question de soumission là-dedans. Pourquoi Parce que je ne peux pas demander à Dieu de me protéger de la tentation et marcher vers la tentation. c'est pas possible. Je ne peux pas demander à Dieu, protège-moi de la tentation, évite-moi de pécher, parce que je sais que ça va me détruire. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, ouais, mais ça a l'air quand même pas mal, on va aller par là. Et du coup, ça pose une autre question. Qu'est-ce qui me guide vers la tentation Qu'est-ce qui vous guide vers la tentation Pourquoi pour qui, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh ben, je vais quand même faire ce choix qui est pourri. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être des émotions, la colère, la peur, la tristesse, la jalousie, l'envie, la satisfaction du moment présent. On pense du mal des autres. On soupçonne le mal de l'autre. Ça peut être toutes ces choses-là. Et si on réfléchit à tout ce qui peut nous guider vers la tentation, tout ce qui fait qu'on va marcher dans cette direction-là plutôt que vers Dieu, on peut le résumer en deux choses. La protection et la satisfaction. Tout ce que je vous ai dit, ça peut rentrer là-dedans. La peur, je me protège. Je soupçonne le mal, je me protège. L'envie, la satisfaction du moment présent. Et ces deux choses-là, ce pas des choses mauvaises en soi. Elles sont même importantes dans la vie. On a besoin de se sentir en sécurité, protégé. On a besoin d'être satisfait. Et je crois même que Dieu il nous a donné plein de choses dans la vie pour qu'on puisse être satisfait de ce qu'il nous donne et jouir de tout ça. Mais si vous laissez ces choses-là être vos guides, elles vont vous conduire dans le mur. Parce qu'une vie, où je cherche à tout prix la protection et la satisfaction, c'est une vie qui est juste entrée sur mon nombril à moi. Et c'est une vie qui n'a pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, chercher ça sans cesse, c'est un puits sans fond. On n'est jamais assez protégé, on n'a jamais assez. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. On ne pourra jamais trouver pleinement la protection et la satisfaction si on cherche que ça, si c'est ça les guides dans nos vies. C'est un puissant fond. Et en cherchant ça uniquement, eh ben, ça nous mène souvent à une grande question qu'on peut tous se poser. Pourquoi suis-je ici Parce qu'une vie qui est centrée sur nous-mêmes, c'est une vie qui n'a pas beaucoup de sens au fond. Et cette question existentielle, on peut tous se la poser. Mais pourquoi je suis ici moi, je me la suis posée à un moment donné dans ma vie. Je me sentais pas à ma place dans ma famille. Je me sentais un peu le mouton noir de, de ma famille. Euh, je n'étais pas, pas prévue par mes parents, donc je me dis mais qu'est-ce que je fais là Je n'étais même pas un projet de mes parents, etc. Et adolescente, je me suis posée cette question. Mais qu'est-ce que je fais là À quoi je sers Il y a beaucoup de jeu dans toutes ces questions. Et vous savez la réponse que j'ai trouvée J'ai pas trouvé une réponse à cette question-là. Mais j'ai trouvé une réponse à celle-ci. Pour qui suis-je ici Pas pourquoi je suis ici, mais pour qui, qui suis-je ici Et ça a changé ma vie. À 12 ans, j'ai réalisé que j'étais sur terre parce que le Dieu tout-puissant, parfait, qui a tout créé, il m'avait créé moi, qu'il avait prévu que je sois sur terre, qu'il avait un plan pour moi. Je ne savais pas le quoi du plan, je ne savais pas où j'allais aller. Mais je savais que si j'étais sur terre, c'était pour lui. Et ça m'a décentré de moi-même, et ça a donné du sens à ma vie. Ça a tout changé. Et j'ai décidé de le suivre, j'ai décidé que j'allais lui donner ma vie, et si je suis là, ici, devant vous, aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ce choix-là à 12 ans. J'ai pas compris tous les tenants et les aboutissants, et je vous avoue, je suis encore en train d'apprendre ce que ça veut dire de le suivre et de lui donner ma vie. Je suis encore en train de travailler des choses, il est encore en train de travailler des choses dans ma vie, parce que le suivre, c'est l'histoire de toute une vie mais ça a donné du sens. Et on cherche tous du sens dans nos vies. Et Jésus, son invitation, c'est toujours la même aujourd'hui. Si tu cherches du sens dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, il te, de, il te lance la même invitation qu'il a lancée à, tes, à ses disciples. Suis-moi. Suis-moi. Laisse-moi être ton guide. Suis-moi par contre, je te préviens, moi je suis venu pour servir, donc me suivre, ça va vouloir dire servir les autres. Suis-moi par contre, je te préviens, on m'a persécuté, donc on te persécutera. Jésus ne nous a jamais proposé une vie toute rose, toute nickel, toute bien. Par contre, il nous a proposé une vie qui a du sens. Choisis de dire non à toi au centre, mais moi moi au centre et ça va te donner du sens à ta vie. » Et c'est ça la solution de Jésus face à la tentation. Plutôt que de choisir des guides, le « moi, moi, moi », ma protection, ma satisfaction, qui vont mener vers la tentation, Jésus dit « switch et suis-moi, laisse-moi, moi, être ton guide, et je vais donner du sens à ta vie. » Tu vas peut-être faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Tu vas avoir une vie qui va être guidée par l'amour. Parce que Jésus, il a résumé tous les commandements de la Bible que Dieu a donnés en, une, en un, une seule phrase Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. L'opposé de la tentation, c'est l'amour. C'est choisir de, vie, de vivre une vie qui va être marquée par cet amour-là, pour Dieu et pour les autres. Mais c'est engageant. Et en même temps, ça vaut tellement le coup. Et c'est pour ça que demander à Dieu de nous protéger de la tentation, c'est un engagement à suivre Jésus. Je ne peux pas demander à Dieu de me protéger de la tentation et me dire que bah, je vais y aller. Demander à Dieu de nous protéger de la tentation, c'est un engagement à suivre Jésus. La prière, ça nous engage. Ce n'est pas juste des mots. Ça nous engage à vivre cette relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, elle a pour conséquence de transparaître dans tous les domaines de notre vie. Parce que être croyant mais pas pratiquant, ça n'a pas de sens. Et Jacques, d'ailleurs, le frère de Jésus, il explique très bien dans la lettre qu'il a écrite à des chrétiens. Il dit que la foi sans les actes, elle est morte, elle ne sert à rien. Ce pas les actes qui me sauvent. Mais si je crois en Dieu et qu'il n'y a pas d'acte derrière, ça ne sert à rien. Parce que l'invitation de Jésus, c'est « suis-moi ».« Marche derrière moi. Laisse-moi être ton guide. » C'est un beau programme, non C'est un bon programme, et en même temps, ça promet des bons fights. <rire> et c'est pour ça que la prière, comme je vous l'ai déjà dit, ça demande ce temps reculé d'intimité en un à un avec Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas une question de formule. Mais c'est une question d'alignement aligne, entre Dieu et moi. Toute relation, elle a besoin de s'aligner à des moments donnés. Eh bien, Dieu qui veut une relation avec moi, il veut que je puisse m'aligner avec lui. Et la prière, c'est ces temps où je suis avec lui et où des fois je faillite avec lui. Oui, ta volonté, c'est ça, oui, mais la mienne, c'est ça. Et dans ces temps-là d'intimité, en fait, je réalise que la volonté de Dieu, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, parce qu'il est un Père aimant qui m'aime et qui veut mon bien. Et que choisir de le suivre, mais ça a du sens. Ça va, ça va tout changer. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est ça que Jésus nous apprend avec le Notre Père. À vivre cet alignement avec Dieu. Et encore une fois, je ne veux pas qu'on se comprenne mal. Il y a plein de sujets, plein de mots, plein de phrases qui ne sont pas dans notre père et qui ont la place, leur place dans la prière. Pierre, qui était un disciple de Jésus, il a écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est ok de dire tout ce qui vous tracasse à Dieu, dans les moindres détails. C'est ok de lui parler de, de tout ce qui vous passe par la tête mais ce que nous rappelle le Notre Père, c'est que ça demande d'être prêt à dire « Ok, pas ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne. Ok, je veux bien te suivre. Je ne sais pas où on va, mais ce que ça demande de moi, c'est très clair. Ça demande l'amour. » Je vous propose de relire le Notre Père ensemble. « Priez donc ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. On dépend de toi pour tout. Merci, parce que tu nous donnes tout. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du mal et ça finit par ça, qui est entrecroché, parce que ce n'est pas dans tous les manuscrits. Donc on ne sait pas si Jésus l'a dit à ce moment-là ou pas, mais en tout cas, ça va bien avec la fin aussi, et ça va avec tout ce qu'on a dit sur le Notre Père. « Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Parce que tu es Dieu, et que tu mérites toute la gloire, toute la reconnaissance. Je veux te suivre, parce que tu es Dieu, et que tu te présentes comme un Père qui veut cette relation intime avec moi. »« Je veux te suivre, je veux avancer derrière toi. » La prière, c'est engageant. C'est pas juste quelques mots. Parce que suivre Jésus, c'est engageant. Mais en même temps, ça vaut tellement le coup. Et pour vous rappeler tout ça, je vous ai fait un petit euh, marque-page qui nous rappelle un peu toutes ces choses-là. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'avoir une formule magique. La prière, ce n'est pas une formule magique. Mais c'est vraiment de pouvoir avoir cette relation intime avec Dieu et de laisser Dieu nous transformer de l'intérieur. Laisser Dieu nous guider, être notre guide. Quand tu pries, parle à Dieu comme à ton Père céleste. Déclare sa grandeur. Soumets ta volonté. Déclare ta dépendance pour tes besoins, le pardon et la protection. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que comme ça a déjà été dit dans les chants, dans les introductions, les prières, merci parce que tu es ce grand Dieu, tout-puissant, mais qui a voulu cette relation intime, personnelle avec nous. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu nous acceptes comme on est, mais tu veux nous transformer pour notre propre bien. Aide-nous. Aide-nous à soumettre notre volonté à toi. Parce que qu'est-ce qu'on est qu têtu, des fois En tout cas, moi, je le suis. Aide-nous à te voir dans le détail de nos relations, alors qu'on passe ses temps avec toi dans l'intimité et qu'on se laisse transformer, qu'on aligne notre cœur avec le tien. Aide-nous à voir comment tu transformes les choses dans nos vies et être reconnaissant pour ça. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt